0: Ви слухаєте україномовну програму СБС-радіо.
1: В україномовні програмі Радіо СБС «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить Марія Галащук зі Львова. Слухайте Радіо СБС.
2: Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов у ранковому зведенні станом на четвер 16 лютого 358-ї доби російського широкомасштабного вторгнення повідомив.
3: Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 18 авіаційних ударів. Окрім того, зафіксовано 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти стріляли по цивільній інфраструктурі Донеччини та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Уночі 16 лютого російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Противник випустив по території України 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Наші захисники знищили 14 крилатих ракет, калібр та дві керовані авіаційні ракети. Висока імовірність подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник зосереджує основні зусилля на ведення наступальних дій на Куп'янському – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках в районі Грениківки, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара.
2: Крім того, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у інтерв'ю BBC Україна заявив, що Росія намагається взяти Бахмут в Донецькій області до річниці повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого. За його словами, зараз розпочалася активізація бойових дій на Донбасі. Як зазначив Генеральний штаб Збройних сил України, ворог наступає на трьох напрямках – Бахмутському, Авдіївському та Лиманському, а також намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку. Речник Командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив Суспільному, що російські війська змінили тактику ракетних обстрілів України. Коментуючи нічну атаку 16 лютого, він заявив, що росіяни вперше за багато місяців застосували крилаті ракети вночі. Крім того, Юрій Ігнат наголосив, що противник запустив ракети Х-101, Х-555, калібер, а також Х-22, які на сьогодні українські військові не можуть збивати.
0: Хочу нагадати ще раз вам, що дійсно ті ракети неможливо збивати наші противовідно Це цілки. І ті ж «Онікс», і «Х-31», і е, «Х-22», і всі інші типи балістичних ракет. Е, для цього нам потрібна зброя, я вже не раз говорила, яка. Е, так. І сьогодні, хочу нагадати, саме «Х-22» е, ракети «12» було випущено так, із шести літаків з Курської області. Це Терористичні ракети – це спроя, фактично, яка прирівнюється до терористичної, коли її випускають по е, мирних, густонаселених містах. Ці сьогодні ракети влучили по наших містах. Бачимо, що відбувається ну, так, і в Павлограді, і бачимо е, вибух на нафтопоробному заводі Кременчук. Так, це дійсно, ну, і, крім того, так, 16 ракет було знищено, це 14 таких калібр. Х101, Х555, ну, те, що, власне, можемо збивати, також ракети Х59 – це вже керовані авіаційні ракети.
2: Перше, від початку повномасштабної війни міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув до України у четвер, 16 лютого. Про це він повідомив у своїй сторінці Твіттер. Елі Коен зазначив, що Ізраїль надалі допомагатиме Україні та українському народу і підтримує ВОН формулу миру Володимира Зеленського. Візит глави міністра закордонних справ Ізраїлю розпочався з поїздки до Бучі і Бабиного Яру. Пізніше відбулася його зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та церемонія відкриття посольства Ізраїлю у Києві на постійній основі. На завершення візиту запланована зустріч міністра закордонних справ Ізраїлю, елікована з президентом України Володимиром Зеленським.
1: Ізраїлю дуже добре відомий наш список військових потреб. Він передавався минулому уряду, він передавався цьому уряду, і ми чекаємо на ухвалення відповідних. Рішень насамперед безумовно йдеться про захист українського неба. Ми також обговорили співробітництво в рамках ООН, зокрема напередодні річниці повномасштабного вторгнення в організації Б'єднаних Націй відбудуться певні заходи, де ми розраховуємо на підтримку наших ізраїльських. Ізраїль буде підтримувати українську мирну ініціативу в ООН. І мій сьогоднішній візит до Києва – це ще одне свідчення нашої підтримки українського народу. Ми виділимо суму понад 200 мільйонів доларів для розбудови інфраструктури, що буде опікуватися питаннями охорони здоров'я та психологічної підтримки. Я обіцяю, що ми будемо допомагати з розробкою систем раннього попередження про ракетні удари.
2: Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Норвегії, вдруге спочатку повномасштабного вторгнення Росії – повідомило офіційне інтернет-представництво президента України.
1: Вдячний усім вам за принципову та незмінну підтримку за тисячі врятованих життів українців, за те, що стало можливим завдяки норвезькій допомозі, нашому захисту. І вперше я звертався до парламенту Норвегії та до усіх норвезців на 35-й день цієї війни. Сьогодні вже 358-й день війни. І головне, що відрізняє березень минулого року і лютий цього року, впевненість, що вільний світ не зрадить цінностям свободи, впевненість, що Україна не залишиться наодинці, норвезький внесок у таку впевненість дійсно історичний. Ви допомагаєте нам засобами протиповітряної оборони, ви допомагаєте нам протитанковою зброєю та артилерією, ви допомагаєте нам з відновленням енергетики після ракетних ударів. А зараз ви створюєте прецедент довготривалої фінансової підтримки держави. Програма підтримки, яку Норвегія затверджує для нашої держави, розрахована на 5 років. Ми пройшли колосальний шлях від моменту мого першого звернення до стортингу. І ми ще маємо попрацювати для перемоги, але у нас вже є певненість, що наприкінці шляху ми залишимось вільними, здобудемо мир і збережемо повагу до себе самих і один до одного.
2: День військового журналіста в Україні відзначили 16 лютого. Президент Володимир Зеленський в телеграм-каналі написав, що завдяки сміливості журналістів подвиги українських захисників стають відомі на весь світ. Крім того, військові кореспонденти фіксують злочини російських окупантів. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в телеграм-каналі подякував військорам і пресофіцерам за службу та правду і наголосив, що журналісти фіксують історію нашої боротьби. І роблять Збройні сили України справжнім брендом, рівень довіри до якого безпрецедентно високий. Військових журналістів привітали перший міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник міністра оборони Олександр Павлюк та командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє «Українформ».
3: Війна вона розпочала нашу боротьбу за незалежність. і Інформаційною війною завершиться наша війна, наша перемога, доносячу світу про звитяжні подвиги наших Збройних Сил України. 16 лютого відзначається День військового журналіста в пам'ять про капітана третього ранга Дмитра Вагуткіна, кореспондента тле-радіокомпанії «Бріз», який загинув.
2: В Україні 16 лютого вдруге у своїй історії відзначають День Єднання. Минулого року президент України Володимир Зеленський зареєстрував указ про створення свята на тлі чуток про можливість військового вторгнення Росії в Україну, закликаючи українців не панікувати і згуртуватися навколо національної ідеї єдності держави. Варто згадати, що закордонні видання називали 16 лютого 2022 року можливою датою початку війни. У Львові погасили марку «Воїни світла, воїни добра». Про це йдеться в повідомленні Гал.Інфо. Поштовий випуск присвятили працівникам критичної інфраструктури, які щодня працюють над відновленням світла, води та тепла в оселях українців, зазначила Львівська обласна військова адміністрація. 15 лютого «Укрпошта» вводить в обіг поштовий блок «Воїни світла, воїни добра». Він присвячений героїчному вкладу українських комунальників, які відновлюють українську інфраструктуру після ракетних обстрілів. На Марці зображені представники низки професій – дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики – Наголосив представник Львівської дирекції «Укрпошта» Євген Савчук. У той же час голова правління «Львівгаз» Тарас Китрич заявив, що створення цієї марки важлива подія для всіх, хто працює на енергетичному фронті. Він додав, що «Львівгаз» тримає свій сектор енергетичного фронту в частині забезпечення жителів Львівської області безперебійним газопостачанням. Тираж поштового блоку – 300 тисяч примірників, вартість набору – 106 гривень. Номінал кожної марки «М». На завершення слухайте вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Повертаємо українців додому з російського полону. Сьогодні ще 101 людина. Більшість – оборонці Маріуполя, рядові сержанти, ВМС, прикордонники, Нацгвардія, сухопутники, тераборона. Один цивільний, перший заступник міського голови Енергодару. Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Детально заслухали ситуацію за кожним з напрямків і перспективи. Постачання зброї, постачання боєприпасів, підготовка наших військових, плани і можливості ворога – потенціал української відповіді. Тримати ситуацію на фронті готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога – це пріоритет на найближчий час. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі – це пріоритет, який ретельно Готуємо.
2: Марія Галащук для СБС Українською
1: І далі нагадуємо, що Україноманова програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au і також на нашу сторінку у Фейсбуці ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо SBS сьогодні і завжди.